0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şırıftı Merkator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Bugün Glasgow'u konuşuyoruz. Glasgow'dan konuklarımla birlikte geçen sene COVID-19 nedeniyle ertelenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 26. Taraflar Konferansı İskoçya'nın Glasgow kentinde pazar günü başladı. Açılış konuşmalarıyla başladı. Konferans 12 Kasım'a kadar devam edecek. Pazartesi ve Salı günü Dünya Liderleri Zirvesi gerçekleşti. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Glasgow, Glasgow'u dünya için en iyi ve en son şansımız olarak tanımladı konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle de katılamayacağını açıkladı. Şu anda Türkiye delegasyonu yaklaşık 40 kişilik bir ekiple orada. Türkiye bu yıl ilk defa konferansa Paris ilk imzalamış bir ülke olarak katılıyor ve aynı zamanda da 2053'te karbon nötr olmayı hedefleyen bir ülke olarak katılıyor. Glasgow'daki durum nedir, COP26'dan neler bekliyoruz, şu ana kadarki durum, izlenimler, bundan sonrası için neler düşünebiliriz onu konuşacağız konuklarımla birlikte. Şu an ikisi de Glasgow'da, ikisi de COP'un yapıldığı yerdeler ve uzun yıllardır bu konferansları çok yakından takip ediyorlar. Şimdi konuklarımı size kısaca tanıtayım, hemen sözü onlara bırakayım istiyorum. İlk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin. Hoş geldiniz Ümit Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba. İkinci konuğum da iklim aktivisti ve uzun yıllardır COP'ları da takip eden Devin Bahçeci. Siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, şimdi hemen aslında sözü e, Ümit Bey'e bırakmak istiyorum. E, oradaki izlenimlerinizi bize aktarabilir misiniz? Bu kopu diğerlerinden daha farklı kılan, daha özel kılan herhangi bir şey var mı? E, sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkürler Filin. E, şimdi Boris Johnson'a bakarsanız bu dünyanın en önemli kopu burada yaşadık. E, ya dünya kurtulacak ya dünya yanacak. Ee, tabii bu Boris Johnson'ın şahsi e, biraz şovuna dönüşmüş durumda bu işin bu kısmı. Ee, o kadar değil. Yani e, bu koku, 26. koku bundan önceki en azından işte Paris sonrasındaki noktalar arasında e, özel kılan noktalar var gerçekten de. Özellikle Paris'in üzerinden 5 sene geçtiği için. Ee, bir e, yenilenme, yeniden taahhütlerin arttırılması, finans meselesinin çözülmesi, işte e, Paris'in işleyişine dair kuralların netleştirilmesi gibi özellikler anlamında farkları var ama hani buradan çıkacak, e, bu, buranın çökmesi daha önce İPME'nin e, e, Blaskova Doğru webinar dizisinde konuşmuştuk bunu. Hani burasının çökeceğini, e, başarısız olacağını ya da çok büyük bir başarı kazanacağına dair öyle çok belirgin şeyler yok. Ee, ama yine de Glasgow önemli tabii. Ee, burada şu, şöyle belki farklardan bahsetmeye şöyle başlıyor. Ee, i̇lginç olabilir. Şimdi burası birincisi e, İngiltere'nin aslında böyle başlı başına bir iklim politikaları aktörü olarak kendini kanıtlamaya çalıştığı bir yer. Çünkü Brexit'ten önce e, Avrupa Birliği çerçevesinin içindeydi İngiltere. Ee, ve bir Amerika Birleşik Devletleri gibi bir Çin gibi e, ayrı bir şeyi yoktu yani yeri yoktu bu müzakerelerde. Hani Almanya'nın ne kadar bir yeri varsa İngiltere'nin de o kadar yeri vardı. Ee, ki biliyorsunuz işte e, müzakereler sırasında e, diğer Avrupa Birliği ülkeleri genellikle tek başlarına söz almazlar. Ev sahibi değillerse ya da çok özel bir durumları yoksa. Çok seslerini duymazsınız. Avrupa Birliği temsilcisi konuşur. Ama şeyde durum çok farklı hale geldi şimdi Glasgow'da. Çünkü Brexit sonrası ilk kopku ve İngiltere ev sahibi olmasında da verdiği avantajla kendini bir Amerika Birleşik Devletleri gibi apayrı ve çok önemli bir aktör haline getirdi. Burada bir ciddi uluslararası ilişkiler anlamında, iklim politikalar anlamında fark var. İkinci büyük olay, 2015 Paris'ten sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri COP'a geri döndü. Çünkü biliyorsunuz 2015'te Paris'te aktifti Amerika Obama döneminin son yılında ama sonra bir yıl sonraki COP başlamadan hemen önce Trump seçilmişti ve Amerika silinmişti iki müzakerelerinden. Ama şimdi yine ilk defa Biden'ın dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri masaya geri döndü ve ee, özellikle de şöyle bir durum var, hem İngiltere hem Amerika Birleşik Devletleri yani Birleşik Krallık, hem de Amerika Birleşik Devletleri e, bu gayet yapıcı ve e, olumlu konuşan, en azından söylem düzeyinde çok e, alarmist konuşan ve e, e, taahhütlerini arttıran, e, diğer ülkeleri daha fazla eyleme çağıran falan bir pozisyondan konuşuyorlar. Bu da bir tür, hani yenilik ise yenilik. Denebilir. Bir üçüncü fark da şu, bu diğerleri kadar olumlu değil, bir taraftan ev sahibi ülke başbakanından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Biden'dan işte aklınıza gelebilecek herkese kadar herkes çocukların, gençlerin sesini duyduğunu ifade ediyor hatta Boris Johnson, Greta'nın sözlerini tekrarlıyor bu bla bla bla sözünün iki üç yerde tekrarladı mesela. Biz artık böyle yapmayacağız anlamında. Hani çocukları duyduğuna dair bir şey. Ee, iklim hareketinin talepleri bugüne kadar çok radikal görünen talepleri burada teker teker resmi görüşmelerde konuşulmaya başlanıyor. İster iklim finansmanı konusunda olsun, ister kömürden çıkış konusunda olsun ki mesela kömürden çıkış konusunu belki demin de şimdi anlatır. Ee, kömürden çıkış konusunun ee, ...bu kadar e, gündemin merkezine geldiği çok görülmüş bir şey değildi daha önce toplarda. Ee, o açıdan iklim hareketinin, iklim hareketinin ne dediyse, çocuklar ne diyorsa... ...ya da işte bugüne kadar uluslararası küresel iklim hareketi ne diyorsa... ...resmi müzakerelerde ya da liderler zirvesinde bunlar konuşuluyor. Ama çocukların ya da iklim hareketinin kendisine tahammül pek yok. Ee, yani özellikle ilk baş, daha işin başındayız tabii. Daha bugün dördüncü gün toplam 13 gün sürecek iklim e, şeyi, konferansı onu unutmamak lazım. Bu süre içerisinde e, henüz ben çok böyle ciddi bir eylem görmedim. İçeride hiçbir şeye izin vermiyorlar zaten ama kapının önündeki eylemlerde e, ciddi bir şey yok. Yani mesela günün fosil törenleri eskiden meydanda yapılırdı yani top kampüsünün içinde ortalık yerde yapılırdı. Artık basın toplantısı salonunda yapılıyor. Yani bu bile bir e, bence sivil toplumu e, iklim hareketinin sesini rengini buradan silip içermeye çalışma gibi bir e, strateji izliyor. Hem KOP başkanlığı, Birleşik Krallık hem de Birleşmiş Milletler gibi görünüyor. O yüzden de hareket dışarıda daha çok. Yani eskiden daha çok içeride olurdu hareket KOP anlamında. E, şimdi KOP'un dışında, kentin içinde daha alternatif eylemlerle falan herhalde kendini gösterecek. Mesela Avaz'ın e, başlattığı Greta ve 4, 3 arkadaşıyla birlikte bir imza kampanyası. Bu herhalde 1 milyonu geçti imza sayısı. E, falan. E, yani orada bir küresel anlamda e, hani sizi izliyoruz ve yaptıklarınızı yeterli bulmuyoruz gibi devam ediyor. Ama hani çok e, demokratik ve katılımcı bir ortam asla yok. Yani bu ee, Birleşik Krallık Hükümeti COP Başkanlığı'nın en başında böyle her tarafa işte inklusif COP falan yazdı yani herkesi içeren herkese kucak açan dünya ama pek bir şeye kucak açtıkları yok zaten bu yüzden de daha ilk günden itibaren Birleşik Krallık Başkanlığı COP Başkanlığı e, Alok Şarma e, özellikle COP Başkanlığı çok sertleştiriliyor sinik topluluğu tarafından e, bu önemli bir e, nokta bu e, İsterseniz şimdilik burada durayım.
0: E, Devinle devam et.
1: Neler konuşuluyor? Onlardan bahsedelim.
0: Tamam. E, şimdi biraz da e, Devin ile devam edelim. Sizin izlenimlerinizi alalım. E, bugüne kadar gördüklerinizle ilgili gündemin merkezinde neler oturuyor? Küresel iklim hareketinin e, etkisini siz orada nasıl e, görüyorsunuz? Bunları nasıl yorumlarsınız?
2: Merhaba herkese. Tabii e, e, ufak bir giriş daha yapayım. Evet. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu COP başla, bugün başladı aslında. Yani normalde bu COP'un diğer COP'lardan temel farkı liderler zirvesini hep COP'ların sonunda görürdük biz. Her e, iki hafta boyunca, on gün boyunca müzakereciler birçok konuyu tartışırlar. Ancak politik kararın gerekli olduğu noktaları bırakırlardı son iki güne ve liderler gelirdi. Bir taraftan liderler konuşurken arka tarafta ise bu politik meseleleri çözerlerdi. Bu sene e, İngiltere Liderler zirvesinin ilk güne alınca aslında müzakereler başlamadı bugüne kadar. Ee, bu yüzden de aslında hepimizin kafasında bir soru işareti var. Acaba herhangi bir politik karar durumu kalırsa son günlerde bu liderler geliyorlar, gidiyorlar. Ne olacak? Eğer, eğer herhangi bir uzlaşılamayan konu olursa nasıl olacak sorusu herkesin kafasında. Bu önemli noktası. Ancak Umut'un dediği katılıyorum. Yani Boris Johnson ve İngiltere her ne kadar bunu tekrar dünyaya açılma e, politikalarının parçası olan bir etkinlik olarak görseler de ve ölüm kalım etkinliği olarak tanımlasalar da bu etkinliğin bir Kopenhag olma ya da ya tamamen başarısız olma ya da bir Paris olma imkanı yok. Çünkü zaten bu etkinlik öncesi gereken e, Paris Anlaşması çerçevesinde yapılması gerekenlerin büyük bir çoğunluğunu ülkeler yaptılar. Evet planları çok iyi çok iyi revize edilmedi, çok yükseltilmedi iklim planları ama 120'nin üzerinde ülkenin net süre hedefiyle geldiği bir koptan bahsediyoruz. Ancak şeytan biraz detaylarda gizli burada. Ee, finans meselesi çok önemli. Hala masanın üzerinde. 100 milyarlık e, finansal kaynağın girişmekte olan ülkelere aktarılması gereken yıllık kaynağın kaynak halen ortada yok. Bu önemli tartışma. Bir taraftan yıllardır Paris'ten beri çok önemli çok önemli çözülmesi gerekiyor dediğimiz madde altı karbon marketleri üzerine olan kısım önemli bir tartışma e, e, boyutunu tutuyor. Diğer bir taraftan ise Los sand damage kayıp ve hasarlar üzerine konuşmak gerekiyor. Haren özellikle yoksul ülkelerin iklim değişikliğinden yaşadıkları e, dolayı yaşadığı kayıp ve hasarların nasıl karşılanacağına nasıl tazmin edeceğine dair bir çerçeve yok. Ve iklim, iklim etkileri her yerde. Her gün artık insanlar bunu hissediyorlar. Ancak bir taraftan bu tazmin edilemiyor şu anda. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Bu ikisi biraz aslında ilk günden maddesi gelişmiş olan ülkelerin adım atması gereken ve somut adımlar atması gereken noktalar. Ee, aslında özellikle kayıp zararda dün küçük de olsa önemli bir adım gördük ve sivil toplum tarafından da bu e, başarı olarak kabul edildi. İskoçya ev sahibi ülke kayıp ve zararlar finansmanlarına katkı yapacağına açıklayan ilk ülke oldu. E, bu yüzden... Dün günün ışığı tarafı seçildi sivil toplum kuruluşları, KEN tarafından, Climate Action Network tarafından. Climate Action Network her yıl bir özet veriyor. Her gün e, müzakereleri tıkayan ya da müzakerelerde ilerleme sağlayan ülkeleri dair bir seçim yapıyor. Müzakereleri tıkayanlara günün fosili deniliyor. Müzakereleri açanlara ise günün e, ışığı deniliyor. Günün ışığı İskoçya olurken günün fosili birleşik krallık e, başkanlığı oldu. Tam da bu Ümit'in bahsettiği e, katılım meselesinden dolayı. Ancak bir de modelin diğer tarafında gelişmekte olan ülkelerin adım atması gereken bir nokta var. O da enhanced transparency mechanism dediğimiz emisyonların nasıl tutulacağı, şeffaf süreç, data'nın verilerini nasıl tutulacağına dair, şeffaflığa dair mesele. Burada da çok ciddi bir gelişmekte olan ülkelerin blokajı var. Açıkçası bu COP öncesindeki durumdu ve ilk üç günde değişmedi. Bugünden sonra birkaç gün içinde... Artık müzakerelerin nasıl dönüştüğünü, nerelere gittiğine dair e, görüntü alacağız. E, katılım meselesine gelince katılım meselesi çok kritik gerçekten. E, bu kopu diğerlerinden ayrılan noktalardan biri bu. Aslında Paris Anlaşmasından beri biz sadece İngiltere Hümeti değil yani. Paris Anlaşmasından beri sivil toplumun süreçlerde yüksek etkinliğinin sınırlandırılması için böyle gizli adımlar atıldığını görüyoruz. Her sene biraz daha ilerleyen bir şekilde sivil toplum müzakerelerin dışında bırakılmaya çalışılıyor gibi bir durum var. En azından sivil toplumun hissettiği bu. Ee, bu yüzden de aslında climate action Network çok, çok ciddi bir şekilde şu anda e, faaliyetler yapmaya çalışılıyor. Çünkü şunu unutmamak lazım. Her ne kadar bu masa müzakere e, masası devletler tarafından kurulmuş, devletlerin oy verdiği bir masa da olsa e, Paris Anlaşması'nın var olmasında da Bugüne kadar Paris Kutabı, Kural Kitabı'nın önemli sorunlarının çözülmüş olmasında da net süre hedeflerinin bu kadar öyle ya da böyle 120 ülkenin, Çin'in, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Türkiye'nin hep beraber bir net süre hedefinin verdiği bir döneme gelmesinde sivil toplum müzakerelerde yaptığı birebir pres dediğimiz, adam adama pres dediğimiz faaliyetler çok önemliydi. Bu sene onu ne kadar yapabileceğiz göreceğiz ama... Ben şey umutlu, her ne kadar devletler bunu engellemek istese de ben sivil toplum her şekilde kapıyı kapatırlarsa Bacı'dan gelecek kadar bu meselenin peşinde olduğunu düşünüyorum O yüzden aslında her ne kadar engellemeye çalışsalar da engellemeyeceklerini umuyorum Başka bir farkı daha var bu COP'un Şimdiye kalan, kadar gelen kopların hepsinde bir şekilde çok ciddi bir güçlü muhalefet odağı olan ülkeler vardı İki sene önce Covid öncesinde yapılan COP'da ABD çok ciddi bir muhalefetti. Aslında Climate Opposition dediğimiz bir durumdaydı. Ee, Paris öncesinde yıllarca Çin vardı. Ama ancak artık şeyi görüyoruz. İklim meselesinin hemen hemen her ülkede ana iklim, gündem olduğu ve yıllar önce sivil toplumun söylediği ve radikal olarak tanımlaman konseptlerin artık devlet liderleri tarafından en azından söylemde politik dilde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ee, Birçokları bunun evet sadece sözde kaldığını söyleyebilir ama şunu da unutmamak lazım. Paris Anlaşması da tabandan gelen bir anlaşma ve birçok aslında çok bağlayıcılığı güçlü olmayan bir anlaşma. Ama politik iklimi, politik dili çok güçlü değiştirdi. Ve 5 yılda Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerin buraya geldiklerinde net zil ödememiz lazım zorunda kaldıklarını gördük. O yüzden politik dilin çok güçlü değiştiğini görüyoruz. Bu da önemli bir çıktısı. Bu zirveden ne çıkacak konusu? Biraz daha detaylı tartışırız ama aslında ilk gün müzakereler olmamasına rağmen çok iki önemli gelişme var. Bir tanesi ormansızlaşmaya karşı yüzün üzerinde ülkenin ortak imzaladığı bir deklarasyon ve bu çok güçlü bir metin. Uygulanabilir mi, uygulanamaz mı bunların hepsi tartışmak olursa ama metin olarak en azından yüzün üzerindeki ülkenin bu meseleyi çözmek üzerine ormansızlaşmayı özellikle iklim değişiklik çerçevesinde ele alıp engellemek üzerine güçlü sözler verdiğini görüyoruz. Bu ülke arasında Brezilya var, Arjantin var. Türkiye'yi var mı? Emin değilim. Ee, var mı bildiğim kadarıyla? Yok Türkiye bunların arasında. Diğer, diğeri ise iklim değişikliğinin aslında gizli nedenlerinden, çok da tartışmayan nedenlerinden biri olan gıda üretiminde ortaya çıkan ya da fosil yakıt üretiminde ortaya çıkan metan gazı emisyonları. Ee, metan gazı gaz olarak aslında karbondioksiden daha güçlü bir iklim etkisi olan bir gaz, ısınma etkisi olan bir gaz. Ve ilk defa burada e, ciddi bir metan pileci dediğimiz bir e, dos, e, e, e, e, bir metin de ortaya çıktı. İlk iki gün için sorarsanız diğer koplarla karşılaştığımızda liderler zirvesi olmasına rağmen, müzakereler henüz başlamamış olmasına rağmen aslında 2-0 önde başladık gibi görünüyor. Ben biraz o yüzden umutluyum. Ama yani buradan şey beklenmek lazım. Paris Anlaşması gibi çok güçlü bir, e, böyle çok net bir sonuç beklenmek lazım. Burada biraz mesele detaylarda gizli. Bu detayları anlamak biraz toplam, biraz e, mes- müzakereleri takip etmeyenler için zor olabilir. Ama bu detaylar e, Paris Anlaşması'nın başarılı uygulam- uygulamayacağına dair önemli yol beliriciler olacak. E, eğer bu detaylarda yeterli, güçlü kararlar alamasak ne olur? Bir sene daha kaybetmiş oluruz. Bu kötü bir haber ama dünyanın sonu değil.
0: Çok teşekkürler. Devim Bahçeci ilk Liderler Zirvesi'ni de aslında böylece değerlendirmiş olduk. Hem ormansızlaşmayı engelleme hem metan gazı emisyonlarını azaltma, teknolojiyi daha, yeşil teknolojiyi daha ulaşılır kılabilmek için atılan adımları tanık olduk. Biraz müzakerelerle ilgili Ümit Bey size sormak istiyorum. Müzakerelerle ilgili beklentiler e, neler olacak?
1: Evet, demin e, biz deminle yan yana oturuyoruz. E, demin böyle pastaçlık Türkiye var mı? Ben hemen kontrol ettim. Türkiye orman deklarasyonuna imza vermiş. Evet. E, vermiş ama e, metana vermedi. Yani ben de oradan karıştırdım. E, metan e, şeyine. E, pledge denen, metan taahhütü denen şeye henüz imza vermedi Türkiye ama ormana vermiş. Bu e, zaten hani vermesi de beklenir. E, Türkiye orman, e, yeniden ormanlaştırma konusunda e, çok iddialı biliyorsunuz. E, bu iyi. Şimdi müzakerelerdeki, hani evet demin söylediği gibi müzakereler yeni başlıyor daha bugün ortada pek böyle bir karar tasarısı falan yok. Madde 6 ile ilgili bir iki tane karar tasarısı metin dışında. O yüzden resmi olarak ne olacak bilmiyorum ama politik olarak böyle daha pozitif ileri adım denebilecek iki üç nokta var. Bunlardan bir tanesi şu. Eskiden hani çok ileriki tarihlerde bunlar ele alınır herhalde ancak denilen bazı konular bu sene baya bir gündeme gelmiş durumda. Mesela daha dün bir breakthrough e, agenda diye bir şey yayınlandı. Yani işte atılım gündemi e, Türkiye'nin de a, e, dahil olduğu 41 ülke buna imza vermiş durumda ve bu atılım gündemi de e, hem elektrik üretiminin yenilenebilir bir kaynaklardan yapılması ve kömürün bırakılması hem e, çelik sektöründe mesela demir çelik sektöründe e, emisyonsuz teknolojilerin kullanılması hem de yeşil hidrojen e, konusunda e, çok ileri adımların atılması için 2030 tarihi e, hedef gösteriliyor. Bu e, ileri bir adım çünkü e, hani 2030'larda, 2040'lardan sonra hidrojendi işte ya da demir çelik üretiminde emisyonsuz üretim gibi şeyler e, hani daha ileri tarihlerde düşünülüyordu daha önceki yıllarda. Şu anda bir hızlanma var bu açıdan. E, Glasgow burada bir fark yaratıyor gibi görünüyor. Ee, i̇kincisi finansman konusunda şimdi aslında daha ta Kopenhag'dan bu yana 2009'dan bu yana e, bu her yıl e, gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolar vermesi meselesi masadaydı. Ama e, 2020'den itibaren diye bu karara bağlanmıştı Paris'te. Şimdi ya, Oldu 2021 hala e, 100 milyar dolar yok. O mevcut toplanan Taahhütlerin nasıl e, toplanıp da 80 milyar ettiği pek belli değil ama OECD'ye göre 80 milyar dolar e, şu anda veriliyor 2020 yılı için. E, bunun 2023'te 100 milyara ulaşacağı iddia ediliyor. Daha sonra da artacağı düşünülüyor e, tahminlere ve verilen taahhütlere göre. Bu 100 milyar dolar böyle ama bu 100 milyar dolar meselesi birazcık eskidi çünkü... Aslında burada işin finansman boyutuyla ilgili konuşulanlar mesela bugün e, sabah izledim bir e, şeyde genel kurul salonunda işte İngiltere'nin e, iklim değişikliği özel e, temsilcisi Mark Carney işte İngiltere'nin yine e, şey e, bakanı e, Chancellor diyorlar ya Maliye Bakanı <gülüyor> vesaire işte IMF'nin Dünya Bankası'nın başkanları falan çıktı konuştu. Ve e, finans dünyasının e, önümüzdeki yıllarda e, bu enerji dönüşümü için işte bir buçuk dereceye uygun yatırımların yapılabilmesi için 130 trilyon dolar e, ayıracağı gibi bir açıklama yapıldı. Şimdi bu ne demektir? Ben çok anlamadım henüz. Çünkü f- bu 450 banka ve e, yatırım şeyi, fonu e, 130 trilyon dolar bir laf ediyorlar. Yani 130 milyar, trilyon dolar nasıl harcanacak? Nereye harcanacak? Hangi yatırımlara verilecek bu para? Bunlar açık değil ama bunun telaffuz edilmesi e, ilginç çünkü herkes, herkes e, ağız güldü etmiş bir şekilde 100 milyar dolar e, manasız bir para aslında. Bu bir buçuk dereceyle uyumlu dönüşümün yapılması için yeterli bir miktar değil diyordu. Şimdi bir böyle en azından telaffuz edilmiş bir şey var ama bu bir taraftan da şöyle bir e, gerçek de var. Hani bu 130 trilyon kaç yıllık bir paradır bilmiyorum. 10 yıllık olsa gerek 2030 hedeflerinden konuşulduğuna göre. Ama bir yandan eğer bu işte 10 yıllık bir hedefse ve yılda diyelim 12-13 trilyon dolarlık bir e, dönüşüme yatırım yapacaklarsa aynı bankalar, aynı şeyler çoğu en azından yatırım fonları. Her yıl 6 trilyon doları da fosil yakıt şirketlerine subvansiyon olarak vermeye devam ediyor. IMF rakamı bu. 6 trilyon dolar. Yani siz o 12 trilyon, 3 trilyonu yılda verene kadar önce bu 6 trilyonu kesseniz bunun fosil yakıt şirketlerine verilen bu subvansiyonların kesilmesinin etkisi, yani katma değeri çok yüksek olacaktır. Çünkü çok hızlı bir şekilde fosil yakıttan çıkış sağlanacaktır. Ama buna henüz e, şey yapamıyorlar, G20 de yapamadı. E, henüz buna cesaret edemiyorlar. E, yani bir yandan fosil yakıt şirketlerini finanse etmeye devam ederken bir yandan da yeşil yatırımları finanse etmek gibi bir yol izlemeye çalışıyorlar denilebilir. Burada dağıtılması gereken çok adım var. E, bu önemli. Bir de e, üçüncü olarak da e, Kömürün sonunun geldiği artık çok net konuşuluyor. Kömürün bu bu bu sene şöyle bir gelişme oldu. Daha iki gün önce Hindistan da NDC'sini yani ulusal katkı beyanını güncelledi ve 2070'te net sıfır dedi. Şimdi bu net sıfır tarihleri iyice çeşitlenmeye başladı. İşte önce Çin 2060 demişti. Normal 2050 olması lazım biliyorsunuz. Çin 2060 dedi, Türkiye 2053 gibi iyice ilginç bir tarih alakası etti. Ardından şimdi Hindistan 2070 dedi. Tabii öte yandan e, çok geç bir tarih gibi görünmekle beraber, eğer İngiltere 2050 diyorsa Hindistan'ın 2070 demesi hani adil e, de demebilir yani. Çünkü 2070 geç ama yani Hindistan'ın e, sıfırlaması emisyonlarını e, yani Hindistan'ın ki geç olmasından ziyade İngiltere'nin iki, Amerikan'ın iki geç aslında. Yani onların 2050'den çok önce, 2030'larda sağlaması gerekirdi ki Hindistan gibi ülkeler 2050 diyebilsin. Dolayısıyla burada da bu dengeyi gözeterek yorum yapmak lazım. Ama sonuçta şöyle de bir şey var, taahhütü var Hindistan'ın, o çok önemli. 2030'da elektrik üretiminin yarısının yenilenir kaynaklardan, herhalde hidro dahil buna e, yenileri kaynaklardan geleceği tarihtinde bulunuyor. Bu hani kömürün payının azalması anlamında ve yeni kömür yatırımının yapılmaması anlamında önemli. Ama bütün bu taahhütler yani 2030 e, Aslında isterseniz biraz da uzak bir tarih. E, bu süre içerisinde bir buçuk derece geçilecek. Yani e, bütün bu tarihler maalesef bizi hala 2.7 derecelere ya da işte en iyi ihtimalle 2.2-2.3 derecelere götürüyor e, ve Kısa vadede de 2030'larda da bir buçuk derece geçiliyor. O yüzden hala biraz geç kalınmış olduğunu e, hala ayak sürümelerin devam ettiğini söylemek yanlış olmayabilir. E, bir de e, eksik ol- olduğunu düşündüğüm bir şey daha var e, burada. E, şimdi özellikle Boris e, şimdi işte biliyorsunuz Boris Johnson'ın temsil ettiği siyasi görüş ideoloji zaten hani bir e, hakiki anlamda bir adalet perspektifini içermesini beklemezsiniz ama bu, bu perspektif yani bu işte nasıl denir nasıl tarif edilir daha neoliberal neo daha böyle batı merkezci e, teknoloji ile her şeyi çözmek parayla her şeyi çözmek anlayışı yani ilkelerin kuralların geri planda bırakılması en önemli ilke olan hakkaniyetin, iklim adaletinin eşitliğin ııı e, tek konuşulmaması burada böyle iyice kural haline gelmeye başladı. Yani yine geçmiş toplara referans verirsek 2009'da Kopenhag'da iklim adalet damga vurmuştu. Yani iklim adaleti talebi damga vurmuştu ve o zamandan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğinden yerli halklara kadar falan epey ciddi bir yol alınmıştı. Ama burada yine döndük dolaştık elektrikli araçlara işte güneş enerjisine işte Yeşil hidrojene falan sıkıştık kaldık sürekli bunlar konuşuluyor sürekli bir teknoloji şeyi var o yüzden burada yine de adalet perspektifini duyuran ön plana çıkaran sesleri duymak önemliydi bunlardan bir tanesi açılışta konuşan Barbados Başbakanı Maya Motley oldu Maya Motley işte sol kanattan gelen bir politikacı başbakan Barbados'ta bir ada ülkesi. Ve e, çok sert denilebilecek bir e, ülkeleri hani çok geç kalmakla suçlayan hani bizim ülkelerimiz batıyor e, bunu söyleyen bir konuşma yaptı. Çok kıymetliydi o konuşma. E, hani okuma e, izleyicilerin bulup izlemesini ya da okumasını öneririm. E, bu tür sesler artıyor işte Antigua Barbu da baş, Başbakanı, Tuvalu Başbakanı bunlar da konuştular çok iyi konuşmalar yaptılar. Daha çok bu ada ülkelerinin, gelişmekte olan ada ülkelerinin veya işte Afrika ülkelerinin bazılarının e, Malawi gibi mesela, Ghana gibi bu ülkelerin yap, e, liderlerinin yaptıkları konuşmalar e, daha iyi, daha önemli. Biz daha çok Boris Johnson'ı ve Joe Biden'ı duyuyoruz ama e, gelişmekte olan ülkeler aslında biraz önce Devin'in söylediği gibi de, ilerlemeyi sağlayan iklim hareketiyle beraber bu ülkeler, bu ülkelerin e, ne dediğini daha fazla ön plana çıkması lazım. Bizim de ön plana çıkarmamız lazım. Ee, bir de tabii yine adalet e, perspektifiyle ilgili yine demin, demin söylediğim söylediği, damage konusunda, kayıp zarar konusunda İskoçya'nın verdiği bu e, taahhüt önemliydi. Çünkü kayıp ve zarar mekanizması şey demek e, iklim felaketlerinden zarar gören az gelişmiş ülkelere onlara da ekstra bir finansman sağlanması. Hani bu kasırgalardan falan zarar gördüğünde onların onarımı için ya da uyum sağlamak için. Ama aynı İskoç'a yeni petrol kuyuları açma planını da aynı anda ilan ediyor ve geri adım atmayacağını da söylüyor. Şimdi baya bir bir ileri iki geri ya da iki ileri bir geri şeklinde bu müzakereler devam ediyor. Şeyin de özelliği ama yani bu adalet perspektifleri ...yini güçlendirme açısından özellikle yerli toplulukların e, ve gelecek kuşakların, çocukların temsil ettiği gelecek kuşakların da sesinin duyulur olduğunu da e, yine de söylemek lazım. Yani onların sesi iyice bastırılma, bastırılmaması, bastırılmamış olması, hala söylem gücünü koruyor olmaları çok kıymetli. Örneğin bu orman e, şeyinde... E, Nasıl çeviriyoruz onu? Orman e, tabitu ya da işte e, forest şeyinde e, sürekli söylenen şey yerli halkların yani Amerika, Latin Amerika'da olsun, Afrika'da olsun, e, işte Endonezya'da olsun e, vesaire yerli halkların yağmur ormanlarını e, ya da diğer işte ılıman ormanları falan koruma konusundaki Fonksiyonlarına, yani biraz Hadi işlevci bir yaklaşım oluyor. Yerli halkların yaşama hakkını değil de işte korudukları için değerli oluyorlar ama e, en azından yerli halkların yaşı, bir anlamda e, yaşam alanları olarak da tanımlanmış olması ormanların. Dolayısıyla onların orada e, geçimlerini sürdürürken ormandan faydalanarak bir yandan ormanı koruyacaklarının kabul edilmesi ve buna batı ülkelerinin zengin ülkelerin aslında bir şekilde finansman sağlaması. Konuşuldu en azından. Bu da yerli halkların eskiden özellikle Red Plus döneminde Red Plus diye bir şey vardı işte ormanları korumak için orada bayağı böyle büyük şirketlerin ormanlarda plantasyonlar açmasını yol açan ve yerli halkların inanılmaz protesto ettiği bir dönemdi o. Şimdi onun yerine bu daha oradaki yerel toplulukları ön plana çıkaran bir şey olursa yani uygulanırsa bu, bu da bir işin adalet açısından perspektif açısından önemli hale gelmesini sağlayabilir. Metanla ilgili falan şeyler var. Belki Devin biraz onları anlatır. Özellikle şimdilik benim hani aklıma gelenler bunlar. Klaskol'un öne çıkan başlıkları okuyorlar.
0: Çok teşekkürler Hükmey. Begül Başta'cı sizin bunları eklemek istedikleriniz, bu başlıklara eklemek istedikleriniz neler olabilir? Beklentilere, olumlu olanlara ya da orada gördüğünüz eksikliklere eklemek istedikleriniz neler?
2: Ya, şimdi tam oraya girmeden önce aslında biraz önce bir great opportunity attı NetSiro meselesiyle ilgili. Biraz bu bir NetSiro meselesine de girmek lazım. Yani... E, Şöyle bir durum var. NetSiro teorik olarak kağıt üzerinde yapıldığında yani tabii ki bazı emisyonlar tamamen hiçbir zaman sıfırlanamayacak bazı sektörlerde. O yüzden NetSiro kötü bir konsept değil tartışma olarak ama altı çok oyulabilecek tabii süreç aslında. Aynı Nümit'in dediği gibi yani siz bugünden petrol üretimi yap- yapmaya projelerine yatırım yapmaya devam edip NetSiro verirseniz aslında o NetSiro'nun bir anlamı olmuyor. Çünkü zaten atmosferde çok fazla Artık küresel ısınmayı titikleyen e, emisyonlar var. Bizim artık biraz da dünyanın to- totalde negatife gitmesi lazım. Ama tabii ki bazı sektörlerin emisyonu sıfırlaması çok zor. Bu konuda 5 dakika önce tam bizim toplantıda yani Greta çok güzel bir tweet attı. Yani hatta biraz onu çevirmeye çalışayım. Kendisi de diyor ki, e, dün hatta çok küfürlü olarak, kopa küfrederek bir konuşmada bulundu. Bugün de şey diyor, ben de artık küfürlerimi kü- küfürlerim için net süre hedefi veriyorum. Bundan sonra her toplantıda küfür edeceğim ama arkasında tekrar e, şey konuşacağım. E, güzel şeyler söyleyerek küfrümü offsetleyeceğim. Birçok ülkenin yaptığı bu aslında. Şimdi Türkiye'nin yapacağı da umarım bu olmaz. Ya Tabii ki e, top bir harekete geçmemiz lazım. Kömür bitti ama gazı da bitirmemiz lazım. Gazı bitirmeden bu meseleyi çözemeyiz. Gaz emisyonu az buz emisyon değil. Yeni fosil yakıt yatırımlarını kapatmamız lazım. Fosil yakıt şirketlerinin reklam vermesini yasaklamamız lazım. Bugün sosyal medyaya gittiğiniz zaman geçen dün burada bir grupta COP Forum, COP 16 Forum diye bir bizim formasyon üzerine günlük raporlar yayınlıyorlar. İnanılmaz şeyler görüyorsunuz. Tüm fosil şirketleri Exxon, e, Total hepsi geçmişte gizlemeyi gizledikleri açığa çıkıyor bu meseleyi ama şimdi de Amerikan seçiminde işte eee COP başladığında milyonlarca liralık dijital reklam veriyorlar. Ve net süre etrafında koruyorlar. Ve aslında başlangıçta çok da olumlu olarak başlayan bir kavramın altına oyuyorlar. Şimdi fosil yakışı şirketi falan net sürü olamaz. Fosil yakışı şirketinin net sürü olmasının tek çözümü fosil yakışı şirketinin kapanması. Başka bir yöntem yok. Hindistan'ın da Türkiye'nin de ABD'nin de İskoçya'nın da verdiği Net süre hedeflerinde aslında çok detaylı bir şekilde fosil yakıt şirketlerinden, iklim emisyon, emisyonları neden olan temel kirli teknolojilerden nasıl kurtulacağımızın ortaya konması lazım. Şu andaki net süre hedeflerinde bu yok. Bunu çözmemiz lazım. Bu kopta bu konuda ilerlemek kaydedecek miyiz? Biraz zor görünüyor. Ancak bu konuda ilerleme kaydedeceğimiz gerçek hayat adımları çıkabilir. Nasıl kömür öldü de dönür. Ümit bence 5 yıl önce ölmüştü son 5 yıldır biraz daha böyle can çekişiyordu ama artık Çin'in de finansmanı kesmesiyle kömür öldü Türkiye bile artık kömür yapmayacağım diye ortalıkta e, müste, müsteşarın konuştuğunu görüyoruz ama kömürün ölmesiyle bitmez e, et üretiminde ne yapacağız buna dair adımlar çıkabilir burada yani burada ana müzakerelerde çıkacak olan adımlar dışında temel diğer konularda gaz gaz üzerine önemli bir küresel birlik kuruluyor Gaz, gaz emisyonlarını gaza ne yapılacak gıda meselesinde ne yapılacak Uçuşlara, ulaşım meselesinde ne yapılacak kop menüsüne girip kopun alanına giriyorsunuz net zero yarış arabası ya bizim yarış arabasına falan filan ihtiyacımız yok yani aynı olan teknolojiyi tekrar değiştirip net zero yapmanın bir anlamı yok net zero ambulans hidrojenle çalışıyor kimse hidrojenin kökü, kökü fosil yakıtlardan geliyor muyuz tartışmıyoruz falan. bunlara değil green washing'e değil yeşil badana'ya değil Somut adımlara ihtiyacımız var. Bu yüzden de zaten aslında Birleşmiş milletler biraz daha sivil toplumun meseleye girmesini ya da bir, e, e, Boris Johnson hükümeti biraz daha söylemde insanlar konuşsun falan filan diye diğer arka kapıda bu meseleyi kapatmayı istiyor. Çünkü yaptıkları birçok adım ne yazık ki bir yönden özellikle sağcı hükümetlerin diyelim ya da e, liberal hükümetlerin diyelim iklim meselesini yaptıkları birçok şey aslında bitir greenwashing. Kendi oy tabanlarına toplumlarında çok ciddi bir artık iklim eylemi ta, e, şey, talebi var. Son yapılan araştırmalar hiçbir gelişmiş olan ülkede %70'in altında destek olmadığını göstermiyor. Herkes, Her 10 kişiden 7'si iklim meselesinin temel politik mesele olmasını istiyor. Yakında Almanya'da geçen, geçtiğimiz ayda seçim yapıldığında AFD hariç tüm politik partilerin çok ciddi sözde iklim eylemi hedefleri vardı ve çok ayrışmıyorlardı. Bunun sebebi toplum bunu istiyor. Şimdi bir taraftan da ama bu hükümetler çok ciddi bir şekilde fosil yakıt şirketleriyle de iç içeler. Bu yüzden de aslında biraz yeşil adına yapmaya başladılar. Bugün, bu toplum diğerleri de farklı biraz da o. İklim politikası biraz ana akımlaştıkça iklim politikası meselesini kirletip onu böyle bir oy potansiyeli olarak bir za- zıplama ta- tahtası olarak kullanmak isteyenlerin sayısı artıyor. O yüzden Iklim hareketinin aslında bu kopu çok iyi koruması lazım. Bu tartışmaları çok iyi koruması lazım. Burası bence çok daha kritik. Zir- Günün sonunda bir karbon market rejiminde anlaşılacak. Burada ya da gelecek sene. Günün sonunda ee, bir transparency mekanizması olacak. Burada ya da gelecek sene. Sorun onların varlığı ya da kurulması değil. Onların nasıl kurulduğu. Yani karbon marketinde Brezilya, Amazon'da şu anda var olan ağaçlarını offset için kullanacak mı? Yani... O ağaçlar Brezilya'nın değil ki. O ağaçlar milyarlarca yıldır oradalar. Bu meselelerin çözülmesi lazım. Buraların engellenmesi lazım. O yüzden şeytan biraz detaylarda gizli. O detayları biraz itiklemek lazım. Ve bu zirvenin başarısında da o detaylar belirleyecek.
0: Çok teşekkür ederiz. Ümit Bey belki size ve Devin Bahçeci'ye son olarak birkaç dakika son toparlamak için sözü vermek isterim. Biraz da Türkiye'ye de bakabiliriz aslında. Türkiye için bu koptan e, neler bekleyebiliriz? 2053 gibi karbon nitro olma e, gibi bir hedefi var e, Türkiye'nin. E, bazı e, yeşil kalkınmacı e, söylemleri de var e, ülkede. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Valla Türkiye şimdi ilk defa Paris'e e, e, taraf ülke olarak katıldı ve e, gördüğüm kadarıyla pozitif gündemleri içinde yer alma e, stratejisi izliyor ki bu olumlu. Yani e, özellikle işte bu e, orman şeyinin altına, e, taahhütünün altına imza atması, atılım gündeminin altına imza atması ki atılım gündemi mesela çok ciddi bir şekilde e, karbonsuz bir elektrik sistemini net 2030 diyor. Yani bunu söyledikten sonra mesela Türkiye'nin kömürden çıkış tarihini 2030'lar gibi e, 2030'ların başı gibi ilan etmesi gerekir. Dolayısıyla bu konularda bunların altına imza atması, işte açılışta yaptığı konuşmada delegasyon sözcüsünün bizim Türkiye'nin delegasyon sözcüsünün Türkiye 2053'te net sıfır hedefine uygun bir yeni ulusal katkı beyanı hazırlamaktadır demesi çok önemli. Çünkü bu lafı daha önce etmemişlerdi. Yeni endişi hazırlıyoruz. Biz biliyorduk hazırlanacağını ama bunu COP zemininde resmi olarak deklare etmemişti Türkiye. Şu anda 2053'te net zero hedefine uygun bir NDC hazırlıyoruz dedi. Bu ne demek? Demek ki 2030'a kadar bir azaltım hedefi olacak. Yani artık artıştan azaltın. İşte arttıracağız ama az arttıracağız diyemez. Türkiye. Bunu kendisi ifade etmiş oldu. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'nin bu pozitif gündemlerin yani gündemde olan, popüler olan pozitif gündemin içinde yer almaya çalışması e, anlamlı. Ama tabii burada her zamanki e, ihtiyat payımızı bırakalım. E, burada ne dediğinizden daha önemli olan içeride ne yaptığınız. Yani mesela Türkiye bir yandan bunların altına imza atarken bir yandan Kanal İstanbul yapmaya planlarına devam edemez. Bir yandan yeni kömür santrali açmaya çalışamaz. E, bir yandan işte ee, Karadeniz'de, Akdeniz'de doğalgaz arayamaz. Yani bütün bu yaptığın dediğinizle yaptığınızın birbirini tutması lazım. Dolayısıyla bizim de Türkiye'de e, sürekli hükümetin e, burada verdiği, burada yurt dışında Paris Anlaşması zemininde verdiği taahhütlerin e, Türkiye'deki politikalarıyla uyup uymadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bizim görevimiz Türkiye'de gerek gazetecilerin, gerek ...iklim hareketinin, aktivistlerin, gerek akademisyenlerin görevinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Burada den, deminden beri konuştuğumuz şey bu. Aslında buradaki bütün ilerlemeler aslında bu takipler sayesinde sağlanıyor. Sürekli bir ay, teşhir var, İşte naming, shaming denen işte bu isim vererek utandırma yöntemleri kullanıyor ülkelere. Hani fosil, dilim fosili ödülü baştan aşağı o, 2007'ten beri devam ediyor bu ve sürekli ülkeler teşhir ediyor, utandırılıyor. ...bunların bedeli hem diplomatik olarak hem hiç politikada var, yok değil yani. Bütün gelişmeler böyle sağlanıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'deki iklim hareketinin de böyle her biz işte adım atılmasını istiyoruz. Tabii bu ilk talep budur ama bununla yetinmemesi ve çok detay çalışması. Yani bütün yapılan her şeyi çok iyi takip etmesi, yanlışları teker teker olgu bazında teşhir etmesi, ortaya koyması yerellerde zaten yerellerdeki hareketler bu konularda çok iyi çalışıyorlar Türkiye'de işte Akbelen hareketini görüyorsunuz ee, işte e, bu huutlu termik sanlarına karşı verilen mücadeleyi görüyorsunuz yani yerel hareketler zaten çok iyi çalışıyor buna e, Türkiye çapındaki iklim hareketinin de e, sürekli bir kontak halinde bu mücadelenin bir parçası olması lazım Hani son olarak şunu da bitireyim Biraz önce söylediğim ya, iklim hareketi e, ne Bastırma alışkanlığı İngiltere'de ince e, gündeme geldi. Artık bunun bu alanın geri alınması lazım. Yani şimdi seneye Mısır'da çok kolay olmaz herhalde. Mısır gibi bir e, hani demokrasiden iyice uzak bir ülkede e, bu iş nereye varır bilmiyorum ama bir sonraki bir Asya ülkesinde olacak. E, ve bir sonraki yani 2023'teki COP28 aslında en önemlisi. Çünkü bu global stop teklenen mevcut durumun Paris'ten biri mevcut durumun ülkelerin yaptığını değerlendirilecek o O kop nerede olacaksa yaz ülkesinde olacaksa onun çok iyi bir demokrasi ve katılım şeyi haline getirilmesi lazım ve aktivistlerin iklim hareketinin sağlam bir şekilde geri dönmesi ve geri alması lazım artık bu zemin diye düşünüyorum ben. Hani Kopenhag ruhuna biliyorsunuz Kopenhag kriterleri de vardı ya hani biraz oraya da şey yapmış olabiliriz referans olarak hani 2009'daki müthiş bir şeydi o katılım ve demokrasi şeyiydi. Yani sivil toplumun iklim hareketinin gücü çok iyiydi orada. Hani oraya geri dönmek o Kopenhaglılığına geri dönmek gerekiyor. Bunu da herhalde bu koptan sonra çıkacak sonuçlara göre daha çok tartışırız. Çok teşekkürler
0: Ümit Bey. E, devin Bahçeli şimdi son sözü size vermek istiyorum. Yine birkaç dakikamız var. E, hem sizin son değerlendirmelerinizi alalım hem de e, Türkiye'nin durumundan belki siz de bir eklemeler yapmak istersiniz. E, i̇klim politikaları ana akımlaşabilir mi Türkiye'de? Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Öncelikle son sorunuzdan başlayayım. İklim politikaları Türkiye'de ana akımlaştır. Buna sadece biz beyaz Türkler ya da politika yapanlar farkında ama Türkiye'de çiftçilere gittiğinizde yapılan son anketlerin hepsinde baktığınızda insanların temel derdinin iklim meselesi olduğunu görüyoruz. Ya Sadece tek şöyle bir durum var. Hiçbir siyasi parti Türkiye'de iklim meselesini ana akım olarak politikalarını henüz yerleştirmediği için e, aslında insanların iklim dostu bir siyasete de destek vermesinin yolu çok tutalı Türkiye'de. Ama iklim politikaları ana akımlaştı bence. Yani e, medyada bakarsanız, Türkiye'deki çiftçilere dair yapılan anketlere de bakarsanız, sivil toplumda sürülebilirlik konuşan herkese bakarsanız Geçen gün ben Türkiye'deki Almanya'da yaşıyorum. Arada Türkiye kanallarındaki reklamları garip bir şeyim var. Ee, TikTok bağımlılığı gibi e, reklam bağımlılığı var. İzlerken 5 reklamdan 3'ü yeşil e, enerjiye destek verin. Yeşil bilmem ne yapın. Biz sizin, biz Yeşil Finansman Bankası'yız. Eğer özel sektör bu plan dili kullanmaya başladıysa bunun toplumda bir karşılığı var. Ee, siyasiden karşılığı nasıl olacak? Türkiye'de biliyorsunuz bu süreçler biraz zor oluyor. Göreceğiz. Türkiye'nin buradaki özel pozisyonuna gelirsek, Türkiye ilk defa Paris Anlaşması'nın toplantılarına gelecek. O toplantılarda ne yapacağı önemli. Nasıl sözler alacağı, kimin tarafında duracağı ve hangi adımlar atacağı önemli. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. 25-30 yıllık bu değerli yalnızlığımız şu anda Türkiye'nin hiçbir grupta olmaması durumuyla karşı karşıyayız. Türkiye şu anda ilk müzakere grubunun parçası değil. Gelişmekte olan ülkelerle beraber mi hareket edecek? Gelişmekte olan ülkelerin buna çekincesi var. Gelişmiş beraber edecek beraber hareket edecek. Bunu burada göreceğiz. Aslında ben de çok merakla bekliyorum. Bir de bir taraftan Türkiye'nin zaten Paris Anlaşması'nı onaylamadan da önce buradaki söylemi iklim değişikliğin genel durumuna dair, iklim değişikliği tehdidine dair söylemi hiçbir zaman iklim karşılığı üzerine kurulmadı. Türkiye'de hiçbir zaman çok ciddi bir şey, politik karşılık görmedik. Her zaman dilde çok güçlü bir söylem kurguladılar. Hatta biz Paris'i onaylamamıza rağmen yapıyoruz gibi böyle bir dil kullanıyorlardı. Ancak bu dil politikaya nasıl yansıyor, bu biraz aslında İngiltere'deki Boris Johnson'ın söyleminin politikaya yansımasına benziyor. Çok fazla politikada iklim değişikliğinin, politikada, politikada devlet yönetiminde ana akımlaştığına dair bir adım henüz göremedik. Ve bu, anda, bu alanda birçok ülkenin gerisindeyiz. Çünkü Paris'i 30 yıldır Paris'i iklim rejiminin dışındaydı. Bunu nasıl yapacağız? Eve döndüklerinde nasıl pozisyon alacaklar? Nasıl bir ulusal katkı beyanı verecekler. Bu katkı bayanında defakto olarak iptal olmuş kömür projelerini resmi olarak biz iptal ettik diyecekler mi? Mes- onu merakla bekliyorum. Ya da çok basitinden hiç kimse tartışmıyor Türkiye'de ama bence bu son dönemde Türkiye'nin de Türkiye'nin Yunanistan'la, Mısır'la, Libya'yla girdiği bu gaz krizi aslında bir iklim krizi tartışması. Yani bir taraftan hepsi hep beraber net bir derken biz ailen gaz çıkaracağız diye Ortakla dolaşıyoruz. İskoçya'nın petrol şeyi gibi. Yani mesela Türkiye bu gaz meselesinden diplomatik şeylerde Akdeniz'deki gazdan vazgeçecek mi? Toprağa daha fazla, daha derin gaz için kazacak mı? Ormanlaşma başka bir mesele tabii ki. Türkiye çok ciddi adımlar atıyor ama adaptasyonda ne yapacak? Çiftçiler çok ciddi sıkıntılar içinde iklim değişikliği yüzünden. Türkiye'de mesela yerel yönetimlerin ya Türkiye'de iklim değişikliğinin Çiftçiyi nasıl etkilediği ve bunu etkileyen nasıl azaltacağına dair bir çalışma dolduğu bir yok kamu tarafından. Bunları çözmemiz lazım. Artık söylem çok önemli tabii ki. Söylem eylemi getirir. Ben buna çok uzun süredir inanırım. Payız anlaşması çıktığında paylaştığım zaman birçok insan tarafından çok ne yapıyorsunuz? İşte boş anlaşma denilmişti ama kimse 5 yılda Çin'in net süre emisyon hedef vereceğini düşünemezdi. Söylem eylemi getirir ama bizde biraz söylem eylemi biraz zor getiriyor. Artık eylemi getirmesi lazım söylemeli.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu sözlerle bitirebiliriz. E, Devin Bahçeci, Ümit Şahin, ikinize de çok teşekkür ediyorum Glasgow'dan bize katıldığınız için değerlendirmeleriniz için izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizi dinledikleri için haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.